2: Con tantos años de convivencia, Daniel, puedo decir que te conozco. Sin embargo, el público conoce poco de tu vida personal. ¿Tú crees? ¿Dónde naciste?
3: Aquí, eh, aquí en el Distrito Federal. Uh -huh. eh, en el hospital de, de un tío de mi mamá. Ajá. En la colonia Roma. Ajá. Y ahí, ahí fue donde nací, pero soy chilango.
2: Eres Chilango, primer hijo del matrimonio de tus papás.
3: Mis papás se casaron muy jóvenes, mi mamá sí. de 15 años, mi papá de 23.
2: Uh -huh.
3: Y siguen juntos, Pati.
2: Qué maravilla, siguen ¿no? Siguen
3: juntos. Ahí 50 se y pico
2: años de casados.
3: Exacto. Antes se peleaban por ver quién agarraba el coche, ahora se pelean por ver quién agarra la andadera, pero <risa> siguen juntos. Y de las cosas que más me sorprenden es que siguen teniendo de qué platicar.
2: Qué maravilla. Y eso es
3: lo que yo quiero aprender en mi vida, uh -huh. entonces a donde vayamos y todo, uh -huh. siempre platican, y no es fácil, después no, de casi no. 55 años de casados,
4: mm,
2: pesaste cerca de 6 kilos, ¿no?
3: Pues, eh, 4.500, ah. eh, sin tacones. <risa> 4,500 y me di 59 centímetros. 56, 57, 59
4: centímetros.
3: Ajá, ajá. La uh
2: -huh. ¿A qué edad caminaste?
3: Eh, a los tres días yo. No,
2: Daniel. Pues,
3: yo quería llegar al refri para ti rápido. <risa> no, fíjate que me tardé. Uh -huh. Parecía yo me... como que. Lento. Como que tenía mis problemitas.
2: No, digamos ¿No? que eras flojo.
3: Pues ¿No? sí, me tardé en caminar. Uh -huh. eh... Es que estaba muy consentido, como fui el primer nieto, mi papá hijo único.
2: De los dos lados.
3: Eh, el primer nieto de los dos lados, efectivamente. Uh -huh. Mi papá hijo único, entonces era yo la adoración de todos. Ahí uh -huh. en ese momento, entonces estaba muy consentido. Y
2: andabas de brazo en brazo.
3: Y andaba de brazo en ¿cómo está hoy? Ajá. <risa> sí. Pero muy consentido uh -huh. y, y yo creo que por eso me hicieron más tarugo.
2: Claro, <risa> sobre verdad. todo, no te creo nada. Uh -huh. Daniel, ¿quién fue la figura que influyó más en ti durante tu infancia?
3: Eh, pues mis papás, los dos, pero creo que más mi papá.
4: Uh -huh.
3: eh, coincidía yo más en la forma de pensar con mi papá, uh -huh. que luego ya después ya no tanto, uh -huh. cuando llegué a la adolescencia ya no tanto, pero en toda la infancia coincidía con él y pues lo veía como mi ídolo. Uh -huh. Entonces... Me acompaña, yo lo acompañaba y nos íbamos juntos. Eh, siempre ha sido muy martillo, la verdad, uh -huh. acá entre nos. Pero por eso hoy no le pide nada a nadie. Uh -huh. Es el único que mi papá no necesita quien nada. O sea, sigue, tiene Él sus,
2: resuelve su vida.
3: Y tiene su feria guardada. Ajá. Uh -huh. Todavía tiene monedas de cuando éramos chicos nosotros, <risa> o sea que se ahorró bastante. sí y, Pero salíamos de repente, por ejemplo... Nos íbamos, me llevaba, no se me olvida cuando fue el temblor del 85, yo estaba sí. muy chico, pero nos fuimos a, él me llevó a recorrer en el metro toda aquella, todas aquellas escenas tremendas y todo, y cosas que no se me olvidan en la convivencia, ¿no? Todavía, fíjate, con la escop caída, uh -huh. todavía íbamos a los caldos de gallina de al lado, Pati, ¿no? O sea... No sabíamos si el hueso que traía era de pollo o de alguien más, ¿no? No sabe uno, pero me acuerdo, siempre mucha convivencia me llevaba a caminar mucho porque siempre tuvimos coche, pero no lo usaba. ¿Por qué? Porque se gasta, se gasta y sale caro. Claro. Entonces me iba el metro con él Ajá. y caminábamos por la calle. Bueno, caminábamos hasta que un día veníamos caminando mi papá y yo. Y le digo, oye, pa, y ya no estaba mi papá. ¿Cómo? Ya no es, no. ¿Qué edad, se, edad tenías tú? No, pues como cuatro, cinco, no, como, ya más, como unos siete años, como de la Micaela. Volteó y ya no estaba mi papá y yo, se había ido la coladera, se cayó la coladera mi papá. ¿Cómo que se cayó? iba caminando él muy a gusto y como siempre ha sido de buen diente también, pisó la coladera, se le volteó y se fue, se fue. Ya cuando vi que asomó la cabeza enlodada y todo así. Tuve, es en serio, te lo, eso? te lo juro. Se me fue a la coladera, Pati. A la coladera. ¿Y ¿Tuvieron que venir? No, pues pedir ayuda. Gritaste. Y para pa sacar al gordo de la coladera no fue fácil. Uh -huh. Entonces, entre todos sacaban y todo al señor. Uh -huh. No, si le ha pasado, mi papá me enseñó a la cultura callejera mucho.
4: Uh -huh.
3: Entonces, logramos salir de ese evento que. Que fue la coladera, pero, por ejemplo, íbamos también y de repente unos tacos de guisado que le parecían él muy económicos. Como él siempre dice, a mí me importa que me llene, no que me guste, ¿no? Entonces, entonces sí, la verdad, y hay mucha gente que piensa, sí, sí y, claro, y bueno, claro. que te llene y, y, ya. y, ya, y, y eso ya, que te guste es lo de menos. Entonces, echa de repente a mi papá un taco de, de chile relleno. ¿No? Y entonces me está diciendo, mira, aquí se le arranca el furúnculo, o no me acuerdo cómo se llama esa. El
2: furúnculo es cabello. ¿O es... ¿Cómo
3: se llama la, la cosita? Pero tiene un nombre parecido, la, el, el rabito. El, el rabo. El rabo. Se le arranca y ¿no? le muerde y de repente hace... <risa> y se empieza a poner morado, patinataquería en, <risa> en la calle. Y la gente con los tacos de guisado empiezan a comentar, hubiera pedido de pollo con mole, ya ve. Viejo, Pero pendejo.
2: nadie ayudaba. Nadie
3: ayudaba. Y, y mi papá corría de un lado a otro morado con el, el, con el taco de, el de, 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 de chile relleno. El
2: chile atorado.
3: Así es. Tú no puedes decirlo de mejor manera en todos aspectos. Estaba con el chile atorado, sin más ni más. Uno de los taqueros que me imagino sí. que habrá sido eh, paramédico o algo, le hizo la maniobra. Ajá. ¿No?
2: Le lo abrazó, lo abrazo, le, lo abrazo,
3: a, le, a, le apretó así el
2: estómago y lo subió. Y lo subió
3: fuera. y aventó el chile, mi papá. <ríe> Se lo sacó, lo aventó por allá, cayó a varios meses, creo que hasta creció un árbol de, de chile poblano por allá de, la, de, la, de lo que aventó y desde entonces cada que va le dan los tacos gratis fíjate De qué? menos de chile rellenan si no Eso le ofrecen, sí. pero de lo demás uh -huh. le dan los tacos gratis, entonces uh -huh. crecí mucho con, con, con mi papá de que salíamos mucho íbamos a Tepito Pati. No, y se, se ponía re bueno ya ves que la fayuca, nunca compraste tú fayuca sí
2: claro, por sí, supuesto
3: bueno, sí. sí antes no se podía que comprarlo hasta los chocolates eran fayuca todo,
2: cigarros
3: cigarros, chocolate uh -huh. Nosotros compramos una Sony Trinitron público, que era una cosa, una locura. Pero ya era,
2: tú ya habías crecido y eras ya. más grandecito. Ya más,
3: más grandecito, pero era la primera tele donde se le podía cambiar el canal en la pantalla. Sí. Porque antes era de, ¿te Sí, acuerdas? manual. Manual. Acá fuimos y hace cuenta que hubiéramos comprado 15 kilos de cocaína. <risa> Así en el coche nos bajaron la pantalla y todo, y órale corre ahí bien la patrulla, y papá órale, vámonos, y una Pacer teníamos, ¿te acuerdas cuál era la sí, Pacer? Cómo no. El coche sí. más feo que ha existido sí. en la historia de la humanidad. Exacto. Eso, la Pacer. Sí. ¿No? Ahí, si echabas algo, te veían casa. por todas partes. Bueno, y nos vámonos para la casa, pero llenábamos, llegábamos y en la Trinitron. Y mi papá además... Y en
2: la sala. La acomodaron. Eh, eh, no.
3: Claro. Eh, esto, yo siempre critiqué el tener la, la tele en la sala. Me parecía que era no muy de muy buen gusto, por no claro. decir naquísimo. Uh -huh. Pero a mi papá le valió. madre, la verdad, dijo, la pagaste tú.
2: Es mi casa.
3: Exacto. La, la pongo bueno, donde yo quiero. Y, pero mira, nos sentábamos todos. Ahí tenían mis dos hermanos y yo. Y mi papá conseguía las películas de miedo. Eh, las Betamobi.
4: Sí.
3: Allá en, te, en, en Tepito también. ¿Sí? Y entonces llegaba con viernes 13 por ejemplo ¿no? y ahí nos tienes a todos sentados esperando a ver la película de terror de viernes 13 y todo y venía sin subtítulos y mi papá sin hablar inglés entonces él nos traducía pero otro libreto <risa>
4: <Claro>. <risa> lo que
3: él creía que iba a pasar claro. y lo que creía que decían ¿no? claro. y entonces fíjate, nos tapaba los ojos cuando salían chichis y nos los dejaba ver cuando descuartizaban a la gente ya ves que así es la gente el día de hoy <risa> ¿No? Claro. Tapan el amor, pero presumen la violencia. Sí.
4: ¿No? Uh
3: -huh. Y entonces crecí, pues, entre viendo chichi de reojo y, y matanza a ojo abierto.
2: ¿A qué primaria fuiste?
3: Fíjate que fui a varias.
2: porque ¿Te corrían?
3: No, para ti, no, no. Yo fui de muy buenas calificaciones. ¿Y
2: entonces? ¿Por qué varias? Pero,
3: es que, primero me aventé el kinder en la escuela de paga, muy lujoso. Pero mi, mi papá dijo... ¿Sabes qué? Que aquí lo que, importa es, lo que importa es el estudiante. Eso de que en qué escuela vas y todo es lo de menos. O si sea, quiere estudiar, estudia donde sea. Y me metió a la República de Somalia, Patti. Eh, que es marav maravillosa. Porque además, como es en Cuapa está la República de Somalia, pero a unas cuadras está la, la República de Níger.
4: Uh -huh.
3: Y está otra que se llamaba... ¿Y cómo? ¿Y ahorita cómo? Ucrania. La Ucrania, la Ucrania, y entonces había peleas para ti, ahí sí, olvídate, que vienen los de la Ucrania para acá, ¿cómo? ¿No? Y, y salían ahí,
2: los de Somalia, los de la
3: Somalia ¿no? claro. ¿no? y yo como lo que más parezco es somalí, salía y todo, lloraba a los cates y todo, pero aprendí, le Tú entrabas lo...
2: a los... ¿Te han
3: ves que me, me querían molestar, pero tuve la fortuna. ¿Por qué fortuna te molestaban? Primero, de, de chiquito que o sea, hay.
2: ¿Desde que naciste te molesta?
3: No, no, tampoco, tampoco. Ah. No, mira, me convertí de ser eh, la víctima a ser el verdugo. Lo digo despacito porque luego digo cosas muy fuertes. Pero también, ¿no? Bueno, el caso es que llegaban ahí y nos agarramos a todo, pero tuve las mejores maestros. Que tuve, los tuve en, en escuelas públicas, uh
4: -huh. la verdad, uh -huh.
3: la mejor maestra de español, la mejor, en inglés sí, ahí sí, ya ves que uno se, res, no sé si te tocó a ti, pero nos ha costado trabajo el un idioma, poco, ¿no? Pero lo demás, que Nos la pela, sí, señor, lo demás, sí, pero bueno, daban clases de inglés eh,
2: una vez a la semana, una vez
3: a la semana, Pati. Y mi, ma y mi maestra de Sitácuaro. ¿Qué tanto inglés hablando en Sitácuaro? No creo que pidan ni McDonald's ahí.
2: Sobre todo en esa época. Sí, sí bueno. Estamos Digo, hablando... con todo respeto,
3: ya no ven pues sí. ofender ofenderlos de Sitácuaro. Sí. Pero bueno. Entonces, ahí sí me falló. Pero me la pasé fantástico en la.
2: ¿Hiciste amigos?
3: Siempre. Fui, fui muy amiguero. Tenía la suerte, siempre he tenido la suerte de, de que. de tener buenos amigos, pero pocos, uh -huh. o sea, sí muchos de conocidos, pero amigos, amigos cercanos, pocos, pocos, pero en la primaria fantástico, luego pasé a la secundaria, y la más cercana a, a mi casa era la secundaria técnica número 40, la 40 vine estando en la garita, no creo que haya sido mucho por allá, ¿no? no, bueno, la garita no creas que la de para cruzar Estados Unidos, no, aquí es para cruzar de Miramontes a Coxpa, así, ahí, va, ahí me tienes en la 40, ¿Ibas no, caminando? Sí, patino, pues, Bueno, mi mamá una vez se compró una bici para llevarnos a la escuela, no es a la primaria, sí. Y ahí tienes a la gorda que un día, por cierto, venía mi mamá en la bici, y pasa un señor y le da una nalgada. ¡No! A mi mamá, mi mamá pues, siempre ha sido pedorrona, la verdad. Dijo, no esta, me la refino, en paz. Y mi mamá, pues, de buen diente también de puro revés, mira, de una mano en el manubrio, porque no soltó el manubrio, y te manejabas sin manubrio, sí, eh, sí. también, es que hay gente que maneja sin manubrio, sin claro. agarrar el manubrio, sí. le volteó un revés y lo tiró, se cayó el fulano, y quedó tirado, por ahí todavía le gritó, pinche gorda nalgona, todavía molesto de que lo bofeteara, pero en esa bici nos llevaba, a veces a la escuela,
2: ¿a los tres?
3: No, para ti todavía no nací Alejandro, ah,
2: mi tú. hermana y yo, Ajá. Mi
3: hermana y yo primero, sí. ya luego como a los ¿Y,
2: y, y cómo le hacía uno adelante y otro atrás de ella o cómo
3: exactamente tenía el, eh, y el luch cómo ocupaba. se llamaba
2: el diablo no cómo le decían al los diablos
3: eran atrás Ah,
2: atrás ah, no, claro sí
3: aquí tenía como una cana como no sé cómo ¿Canasta? Era... el caso es que ahí nos íbamos los tres y nos ya nos dejaba en la bici y de regreso a pie ya tampoco crees que tenía tanta tanto aguante físico ah ¿eh? De regreso a pie, pero de ida en, mm. en la bicicleta. Hasta que un día le robaron la bici. Oh,
1: ¿Cómo no, en fue dónde? una desgracia.
3: En la casa, porque la oh. huevona de mi mamá, la verdad hay que decir, no puso el candado en la noche. Ah. Y en la mañana, cuando ya bicicleta? nos quería llevar, ya no había bici. No, no nos dejaron ni el claxoncito. Nada. 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 Se llevaron todo y pues nos quedamos sin vehículo, sin transporte. Oye,
2: ¿tu papá a qué se dedicaba?
3: Mi papá es contador público. Ajá. que quería que yo fuera contador público. Mi papá es contador público y trabajó 42 años en la revista Selecciones, Ajá. del River Digest, ¿no? Sí. Y ya sí la han leído.
2: Mi papá era asido a esa revista.
3: Y a mí me, hicieron, me hacían leer la fuerza.
2: Sí, sí. a mí no, me gustaba leerla. Es buena, la... todavía sí, sigue. Sí, buenísima.
3: Y entonces, ya sabes, todos los regalos que hacíamos a nuestros cercanos eran... Porque las revistas Selecciones también vendían colección de discos sí, y cosas sí, así. Sí, sí. Y a mi papá, como se los dejaban a muy buen precio, yo llegaba y me lucía toda la colección de discos de, de Lupita D'Alessio o de Rayconi, de Ray Coniff y su trompeta, ajá. o el acordeón milagroso de Juan Torres. Claro, ¿no? claro,
2: claro, claro. Cosas. Y entonces. ¿Y tu mamá?
3: Mi mamá, no, mi mamá nunca trabajó. A la
2: casa. Bueno,
3: o sea, sí trabajó. Sí, cómo no. En la casa no mucho, pero, pero sí.
2: Dedicadas a la familia. Mi mamá
3: fue la que nos, la que de alguna manera me educó? llevó. Y me llevó, además de que me nos educó, pero la que me llevó a hacer lo que hago hoy. Uh -huh. Porque la que me va a los castings, la que viaja. Pero que eso, me...
2: espérate tantito, estamos en la secundaria.
3: Bueno, eso ya, no, pero es que yo desde la primaria trabajo en eso. Yo sé. Pero bueno, en la secundaria... Me tocó en la 40, entonces...
2: En la garita.
3: Ahí, muy bien, Pati. En la garita, por ahí habían las gringas, unos tacos que a ti te encantarían, de, de puro machito y tripa. ¡Oh! ¿Y olvídate. Sesos? Los sesos la que de esos me encanta. Bueno, el caso es que después de ahí me tocó en la tarde y yo no puedo estudiar en la tarde. ¿Por qué? para, para mí era una depresión. Mira, yo estaba sentado ahí en la 40, en mi salón, y veía desde el salón... Eh, el cuarto de lavado de mi casa y mi tinaco y yo con, se me llenaban los ojos de lágrimas diciendo que quería estar ahí en la casa ¿no? no me importaba estar colgando las sábanas no me importaba nada, no quería estar ahí quería estar en mi casa que veía yo desde mi salón y salía a las nueve de la noche pati, ya sales a llorar o sea, a las nueve ¿a qué sales ya?
2: ¿y en la mañana qué hacías si no ibas a la escuela? llorar porque
3: iba a ir en la tarde <risa> Eso es. A eso dedicaba mi vida. Mi vida no ha sido fácil.
2: Lo sé. Supongo que le ayudabas a tu mamá a los quehaceres o algo en la casa. Mira,
3: mi mamá era muy especial. Eh, sí, mi papá tomaba una eh, Coca-Cola diario. ¿No?
2: De las grandes.
3: De las de antes, de las grandes de sí. antes, porque ahora ya hay de tres litros. Sí. No, este era de 900, sí. de sí. vidrio, sí. para familiar. Sí. Pero mi mamá, yo estaba jugando en la calle con mis amigos. Y te juro que yo estaba como unas seis cuadras de la casa y se oía un grito lejanísimo que se oía, Daniel. Porque huevona siempre fue, nunca fue a buscarme. O sea, te a, a puro pulmón. Sí. A puro pulmón me llamaba. Y no había de que, el celular, ven para acá. No, 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 este era pulmón. Era Daniel. Y yo, mira, a punto de meter el gol, tenía que correr en ese momento porque.
2: Algo pasaba.
3: Tenía que ir por la coca de mi papá. Ah, forzosamente, diario. Yo, mi propuesta es, ¿por qué no compramos cinco? Y no voy diario, ni me gritas diario, ni te gastas tu gargantita, y me dejas meter mi gol. Y no. No porque se las toman, era la respuesta, ¿no?
2: Y se las toman los hijos
3: claro. y tu papá. Yo decía, lo decía, pues sí se las toman, pero pues, para eso es, ¿no? Porque, sí. Pero no, nosotros, porque la coca era para mi papá.
2: O sea, lo que me estás diciendo, que en la mañana andabas de vago en la calle jugando fútbol.
3: Bueno, es, no, eso era, eso era en la tarde cuando la primaria. Y en la secundaria, eh, también, porque no me, duré muy poco en la cuarenta. No, no duré ni tres meses, Pati. ¿Por? Porque ¿Por yo lo veía mismo? mi tinaco. No qué? cualquiera ve su tinaco desde la escuela. No, no, no. Y en la noche, entonces, me la pasaba yo muy mal. Y caminaba con miedo de la cuarenta a mi casa. ¿No?
2: ¿Te pasó algo en algún momento?
3: Eh, no, lamentablemente no. Pero bueno, el, el caso es que llego a la casa y le dije, no, no voy a seguir estudiando. Méteme, ah. méteme de cerillo, lo que quieras, pero yo en la 40 y ver el tinaco. O mandas a tapar el tinaco. O le metes ahí...
2: Una sonrisa, voltean, o algo. ¿sí?
3: O no voy a seguir. entonces me cambié al 84. Tuve la fortuna de encontrar horario matutino el 84, que está encalzada de las bombas y miramontes. Menos vas a saber, porque es todavía mmm, de más ínfima categoría. ¿Para o sea, acá o para allá de la garita? Hasta los perros traen navaja ahí. <risa> sí,
2: sí. Y pezuña afilada.
3: No, pezuña pues afilada, olvídate, olvídate. La CTM Culhuacán. No sé si has oído. Sí, eso Sí,
2: como no, claro. ¿Sí?
3: Claro. Sí, ¿no? ¿Todo el
2: mundo conoce la CTM?
3: Bueno, sí, pero la de Culhuacán no. 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 Imagínate que ahí grabó Manolo Caro una cosa de, de una película depresivísima de Cecilia Suárez donde se le cae la, la lavadora encima en la CTM Culhuacán. ¿no? Una...
2: Bueno, llegas ahí.
3: Los coches están enjaulados, Pati. <risa> Uno cree que porque se los van a robar, pero no, te acercas y te tiran la mordida. Así, todos los coches enjaulados, así, en la CTM Culhuacán, uh -huh. Entonces, pero en la mañana, Pati, en la mañana Fuiste ya feliz. me cambió la vida y todo, y me aventé ya toda la secundaria en la mañana en la 84, uh -huh. y ya muy contento, muy feliz, me la pasé ahí, después viene la preparatoria, ya para la preparatoria hice examen y quedé en la prepa 5 de la Universidad Nacional Autónoma de México, que mi papá hizo fiesta porque él estudió ahí. ¿No? Y a mí no me gustó.
2: La prepa no te gustó. Nunca
3: me gustó la escuela, la verdad, Pati. Yo quería ser el artista. Yo quería dedicarme a esto. Entonces, nunca me gustó. La escuela no me gustaba. ¿Por so qué?
2: ¿Te limitaba?
3: Yo quería estar haciendo otra cosa. O sea... Sentía que. Pero sí
2: tenías de alguna forma la, 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 el, el gusanito de prepararte, el gusanito siempre. de tomar un libro, de ponerte a leer, ah, no, de investigar. Ese,
3: la lectura y eso siempre me gustó. Sí. No, la cuestión autodidacta, sí. Es así. Sí. Pero ir a la escuela a despejar la X, Pati, yo no podía. O sea, no. Y mi papá quería que fuera contador público. Uh, uh. ¿No? Y, y entonces cuando empecé, mi hija me decía: mira. Este es el activo circular. Yo pensé que me estaba hablando de un libro LGBT, que cuando me dijo, ¿no? Este es el activo, este es el pasivo y así, ¿no? Sí. Que así se maneja los sí, contadores. Sí, sí. Sí. Dije, no, yo no estoy, yo no puedo, no puedo, no puedo hacer esto y vamos a tener un problema mi papá y yo y supe que lo iba a tener hasta que lo tuve. Pero bueno, en la prepa saqué las peores calificaciones del
2: ¿Terminaste mundo. Terminaste
3: la prepa. Sí, la terminé, pero no hay. O sea, no hay porque Primero porque los porros te querían rapar cuando entrabas. Y entonces Y,
2: y tú que no te tocaran.
3: Obviamente, Pati, imagi ¿tú te imaginarías pelona en la, en la prepa 5, no. No, 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 Pati. no. En la Septien, pelona. No. ¿Cómo? ¿Cómo? Si los claro. que te mueve el mundo del espectáculo con Pati Chapoy como pelona. No. Yo hubiera hecho Alfredo Palacios, no, 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 no por favor. Y entonces, cada que, que te rapaban, chiflaban, se habían chiflido por toda la prepa. Y era que ya se habían atorado a uno. Entonces yo vivía con esa angustia. Olvídate de las tardes, vivía asomado en la ventana a ver si no venían los que rapaban. Uh -huh. ¿no? Y así me la pasé sufriéndola. Entonces dije mi papá, no, ¿sabes qué? Que no, tampoco.
2: Te armaste y dijiste, sí. hasta aquí llegué. Y no, y
3: esa sí fue una tragedia. ¿eh? Uf. Entonces me tuve que empezar a hacer teatro en ese momento.
2: Oye, pero primero le dijiste a tu mamá, ya no quiero, o directo con tu papá.
3: ¿De la prepa? Sí. A los dos, pero mi papá es mucho más exigente. Era... A mí sí me tocó el cinturón y como era setentero mi papá, había un cinturón con la, con la bandera de Estados Unidos, es sí, como, sí, como usaba Barry White. Sí. Pero sí. Y, y así, y así se iba el boliche. O sea, <risa> imagínate. y
2: entonces Te qué?
3: tropiezas, te encajas, te partes en dos como. Oye,
2: te dieron unas buenas tundas. Y
3: a mí me, 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 me daban. te dejaron con marcado. Todo. No, no para dejarme marcado, pero de que cinturonazo, bien dado y aprendí, eh. Aprendí la lección. Por eso ahora de que hay que hablar con los niños, no hable nada con los niños. Se portan mal un remolino tantito y se, como una nalgada a tiempo. Me va a doler más a mí que a ti, me decían.
4: ¿Por
2: qué? <risa> ¿Por qué te daban
3: pues el pues,
2: cinturón? Ah, no, pues, sí qué hacías?
3: Ah, no, sí. no, pues, por ejemplo, sí hacía cosas. Tampoco te a, a ver, a decir, ¿cómo qué? ¿no? Pues, como que tampoco era que hiciera mucho, pero eh, yo molestaba mucho a mi abuelita, por ejemplo. Y éramos íntimos. ¿A la mamá de? De mi mamá.
2: sí. ¿Qué le
3: hacías? ventaba hielos, por ejemplo. Y como estaba copetona, a puro crepe, le, le caí, caía le caí el en hielo el encima. Pero no se percataba de que le había caído. Sino hasta minutos después que ya el hielo derretía.
2: Y empezaba, y empezaba a, a lloverle
3: por y dentro. entonces ella decía, cabrón, ¿qué? ¿Qué, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué está lloviendo? Dice, pero estoy en la casa adentro. ¿Cómo? Y entonces empezaba a derretírsele el hielito. ¿Sí? y total acababa ya con el Empampada. pelo mira bien así y entonces pues sí me, ahí sí nos tocaba sí. el cinturonazo no pero
2: hacías otras cosas hacía otras eras cosas eras tremendo desde chiquito no fíjate que mi aviso? mamá dice que yo era
3: muy tranquilo eso me dice ahora que se le pasa la quincena ya antes no pues decía eso pero fue <risa> en ese momento y pero no, así que me portara yo tan mal, ¿no?
2: A ti te tocó el cinturón, el pellizquito ese de.
3: El pellizco muy bueno, También. el remolino. El, el remolino, el remolino es glorioso. Aplícaselo a tus nietos, ellos entenderán por qué. <risa> <risa> ellos entenderán. Mira, cuando no esté viendo, tu, tu, el, que, que me imagino que tus dueras son. No, son en contra del golpe.
4: Claro, claro. Pégales
3: a ellas para que, para que entiendan cómo es la cosa. Mira, que, que, no más que te agarran, porque además te agarran desprevenido y el remolino que sientes así que ya y te sueltan. Sabes que te lo mereces. Sabes, oye, en el coche que vas dando lata con el hermano y de repente mi papá manejando el pellizco de pulga acá atrás en la pierna que ya te dije, porque que además te lo dicen en, pa, en, en, pa, en pausas, ¿no? Ya te dije que no me vas a ver en la casa. Y ya llegaba yo con, con unos moretones de aquellos, pero aprendí a la lección. Y ahora a la Miquela se le ha da dado su jalón de greña una que otra vez. Uh -huh. Pero ya se ofende y ya dice que va a hablar con su trabajadora social. Que, que, que hable, que <risa> hable. Mándame la trabajadora social. Vamos a ver cómo va. Se va con el remolino la trabajadora social también. Y dos acacacas nomás por puro gusto. Pero, pero ya al final, así aprendimos todos.
2: La gran mayoría. Así claro. no te daban tú. Por supuesto, pellizcos.
3: El, pellizco, sí, 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 pellizcos. el pellizco. Mira, con que te dijeran en la casa saber, ya no, Nada suficiente. más la
2: mirada. Sí, ¿no?
3: exactamente. Ya
2: con eso sabías
4: que...
3: Exactamente, que había que parar.
4: Uh
3: -huh. Uh -huh. Entonces yo creo que era mejor forma de educar sin exagerar obviamente obvio, no vas a lastimar obvio. a un niño uh -huh. pero así crecí tuve una infancia muy y una adolescencia pues muy a la a la antigua o sea uh -huh. como como crecimos la mayoría uh -huh. de nosotros y fui muy feliz ti. a mí uh -huh. no me tocó ni celular mira lo más grande porque mi papá con fa, buen falluquero que te digo sí. que le encantaba ir a tepito eh, fui de los primeros en tener yo quería un Atari ¿te acuerdas de la sí, Atari? Sí, ¿cómo no? Pero creo que salía más caro y entonces me compró el Intelevision uh -huh. se llamaba
4: uh -huh.
3: que era como un teléfono con alambre uh -huh. y ya jugabas el mismo muñeco que nomás se movía para acá y para acá y, y así y, ¿Sí? y, 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 pero una felicidad uh -huh. divina
4: uh -huh.
3: tuve muy bonita infancia igual con en todos aspectos un día medio se la jalaron un poco porque
4: okay.
3: en Navidad imagínate que eh, llegamos la pasamos en casa de mi abuelita en la navidad y es, esperando mi hermana y yo que nos iba a traer Santa no y, y ahí vamos porque nosotros pobres pero de Santa Claus pues, o sea, ah, no, nosotros claro. noruegos y rusos antes que nada
2: sí, sí, sí. no o sea sí. hay rusos pobres pues, claro ¿no? claro
3: más sí. ahora sí entonces llegaba llegaba a la casa <risa> llegamos a la casa y nosotros acostumbrábamos taparnos con una cobija para llegar al árbol de navidad y ver que nos habían traído. Y llegamos y levantamos. Y sobre nuestra carta de Navidad, Santa Claus, dos piedras. Piedra, piedra. Piedra, piedra, piedra.
2: Piedra. piedra. De calle. Yo se la
3: apreté y dije, si está guada, ya se la jaló. Sí, sí, ¿No? sí. <risa> o sea, sí. La piedra como que... Pues nos dejaron la piedra. No nos trajeron nada y nos dejaron la piedra. Así
2: se habrán portado. Yo
3: me tiré de rodillas. ¡No! ¿Por qué? A, a llorar, y ya de repente mi mamá ya le entré. pero busquen por ahí, y a lo mejor se arrepintió. Y sí, ya después ya encontré ya mi, mi helicóptero del Madelman, que era un muñeco, igual que todos así de los que, así, con la misma jeta, es que tenían todos la misma jeta y nomás levantaban así, uh -huh. pero yo fui muy feliz, pero sí nos, nos aprendimos la lección también, uh
4: -huh.
2: hay
3: que dar lección. Uh -huh. Entonces tuve una Tuvimos una infancia, la verdad, muy feliz y es lo que quiero darle a mí, Micaela.
2: Eso quiere decir que de alguna forma tus papás te llamaban la atención por algo. O sea, me da la impresión de que eras tremendamente travieso, ingenioso, como lo eres ahora, de no ingenioso. Bien. Sin embargo, yo supongo que papá o mamá en un momento dado te sentaron, hablaron contigo o no. ¿O nada más de repente vuela el cinturón?
3: Eh, primero volaba el cinturón, ya luego me decían por qué. Ah. ¿No? Uh
4: -huh.
2: Primero les
3: quita uno el coraje y ya luego sí, explicas, claro. ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué, qué no hace es eso, Fati? Sí. ¿No? O sea. Sí. Pero la próxima es así. Sí. ¿No? Igual. Igual nos hacían así en la casa. Sí, volaba el zapato y ya luego nos decían por qué, pero no, no tuve tanto problema con eso. Mi papá era muy estricto por ejemplo, para salir de fiesta, por eso les digo, o sea, me invitaban mis amigos, yo ya de 76 años.
2: ¿Ya de ah, prepa? ¿Ya, grande, de, ¿Ya 20... de prepa?
3: Más grande de prepa.
2: Ajá.
3: Salía con mis amigos y si no llegaba a las dos, no me abrían.
2: ¿Te quedaste alguna vez afuera? Sí. ¿Y qué hiciste?
3: Pues titiritar, sentarme en la, ahí en el patio y esperar a que llegase la hora de entrar. ¿No? Y, o tocaba mucho y ya sí abría, si me tocaba cinturoniz. Un día me puse loco y hasta, hasta, hasta ya me...
2: ¿Golpeaste la, la puerta o algo?
3: No. Fuerte. A mi papá. ¿Cómo? No le pegué.
2: ¿Le levantaste la mano?
3: No, puro gancho al hígado, sin levantar mano. Puro abajo. no, <ríe> no, no. no, no. Así de, ¿cómo que no entro, pendejo? ¿Cómo que no? no? No, no, pero... No, pero sí tuvimos un enfrentamiento físico.
2: Porque no llegaste a la hora que te dijo exacto, que tenías que llegar. Exacto,
3: Y ya te dije y empezó a tirar ya trancaso. Sí. Y... Pues sí, se me escapó uno de coraje. Y como que entendió, dijo, bueno, dos y media. Ni tú ni yo. ¿No? la próxima vez dos y media. Ni tú ni sí. yo. Ajá. Y... Y se había y que no vuelva a pasar, ¿no? Pero sigo sí que es que hay veces que Que hasta los propios padres se les tiene que corregir. ¿Tú crees? A ti, sí. A veces sí. Pues sí. más que
2: corregir hablar, ¿no?
3: No, no tiene te acaso. Es mucha pérdida de tiempo. tú crees? <risa> O sea, si ya te estás en el, en el ah, golpe. Bueno, si ya Yo aguanté los nivel. golpes hasta que dije, no, este ya me dolió. Sí. ¿No? Entonces, sí, en, en la furia contesté uno y, y ya hizo. ¡Uy! Ya, entonces, ya a partir de ahí, ya nada más. Ya me uh -huh. dijo: el que te voy a pegar soy yo, tú no me puedes pegar, ¿eh?
2: <risa> <risa> bueno. ¿Cuántas pero... veces te quedaste literalmente en el piso de la puerta?
3: No, muy pocas. Una vez me fui de la casa. Solamente una vez me fui de la casa eh, y me fui a casa de Luzcas, mi amigo. ¿No? Ahí me se me recibió y todo. Y... ¿Y
2: ¿Vivías cerca de tu casa?
3: A dos cuadras, luz Ah,
2: con
4: razón.
3: Entonces, pues uno de mis mejores puerta? amigos de... No, eh, le dije, corremos, corro este riesgo de que no se me deje entrar.
2: Ah, o ¿No? sea, no llegaste a la casa. Así es que
3: nos habíamos ido a un lugar que se llamaba la casa de Gladys. No ¿A, sé conocer si... ¿Eh? ¿A conocer
2: chicas? ¿A conocer chicas?
3: No, ellas ya eran conocidas, pero entre ellas. ¿Ustedes? Sí, sí, la casa de Gladys. De hecho, ahí cantaba Marco Antonio y el príncipe de la canción también. Era una casa de citas. Uh -huh. Yo no me había tocado a mí ir, entonces quería ir. ¿no? ¿Con el Ruscas? Con el Ruscas y otros amigos. Sí. Entonces fuimos a la casa de Gladys. Muy, muy bonito. Salía, salía el... el, el que, que, Álvaro nunca cantó. No, no, no es que, que yo sepa. Que Cantar. yo sepa. Pregúntale por Gladys a ver cómo. Ok. Sigue. Mañana sí. te digo. Sí. <risa> Llego y sí era una cosa muy exótica porque era una sala, entonces piano, y todo, muy bonito, muy bohemio y ya estás comiendo y, y un traguito, sí, como, no? ¿gusta pasar a coger? ¿Cómo? No, buenas tardes, así. <risa> Así, fíjate. Pues es así la, el ambiente. ¿Así de fácil? Yo nunca me había, visto, me había visto en una situación así.
2: ¿Y te viste en ese momento? Sí, nomás que si no llevaba presupuesto. Ah, no. entonces nada más viste.
3: Sí, para ti no. no Si bien llevado presupuesto, sí. Entonces, y no me querían llevar de regreso. Y le dije a Luz que me van a, Y entonces me quedé a dormir en su casa. ¿No?
2: Pero no avisaste.
3: No. Sí, sí, avisé, pero no me dejaban llegar. No es que avisara, no, no me dejaban no, no, llegar no, más no. tarde. No
2: avisaste que no llegabas más tarde.
3: No, ah, ¿cómo? Las...
2: Tu papá te dice, tienes que llegar a las 2 de la mañana. Ajá. Y ese día no avisaste que no ibas a llegar.
3: No, le dije, no, ah. le dije voy a llegar. Yo pensé llegar a las 2, como sí, él quería. Sí, Pero no alcancé a llegar porque...
2: Pero ¿y cómo sabían tus papás que estabas bien? Es a lo que me refiero.
3: No, pues no sabían.
2: No Oy, sabían. Bueno,
3: Pati, ¿qué, qué? Pero si no había celular, ¿cómo les le aviso? Pues, Ni nada de eso. Pues un
2: recadito, abajo de la puerta. Estoy con el Ruscas. Ah,
3: no, sí les avisé que iba a ir a, a un evento. No les dije a dónde, ¿no?
2: Pero no les dijiste Pero que te llegabas si le... a dormir a tu casa.
3: No, de hecho, <ríe> te deja que te cuentes su historia porque es muy buena. Yo le dije a mi papá, vamos a ir a la casa de Gladys, ¿no?
2: Ah.
3: Y temprano, que no sé qué, que a las dos, que okay, perfecto. ¿Sabía
2: tu papá quién era Gladys?
3: Eh, no, te voy a decir por qué, porque luego, cuando llegó la hora, le hablaron a la mamá del Ruscas, que en paz descanse. Sí. Mi papá le habló, mi mamá creo que le habló, y le dijo, le dijo no llegan estos estos muchachos, muchachos que no sé qué se fueron con una tal Gladys, ¿no tienes el teléfono? imagínate se hubieran preguntado al papá si lo hubiera tenido claro, ¿No? claro, entonces, claro entonces querían irme a buscar a, a la casa, ¿dónde vivía esa pinche Gladys que no nos dejaba salir? me no hubiera gustado que llegaran mi papá me, ¿Eh, ¿gusta una copa o gusta pasar a coger? mi papá no toma entonces ya sabes cómo hubiera acabado la cosa claro ¿No? y así me quedé a dormir yo en me quedé a dormir en casa, casa del Ruscas, Ruscas y ya luego regresé al otro día y fue la única vez que tuvimos algún tipo de distanciamiento ¿se
2: dejaron de hablar?
3: ¿el Ruscas y yo? no, no porque Clarice no, no, no representó no, nada en nuestra vida tú
2: y tu papá y tu mamá ah
3: tantito tantito pero no nunca ha habido así no somos recorrosos. Si nos podemos enojar y todo, pues como nosotros, ti O sea, si sí nos podemos enojar y todo, pero ya al día siguiente ya se nos pasó. Al ratito. Al ratito ya ¿Sí? se nos pasó.
2: Llegamos a la preparatoria. Sin embargo, desde niño, tú decides o tu mamá decidió por ti que quería, eh, quería ser actor. Fíjate
3: que desde más chico, desde sí. la secundaria, desde la primaria, eh, yo quería ser actora, como era el lugar. salir. por qué? primero porque Angélica Vale era mi prima uh
4: -huh. es, bueno, sigue
3: siendo es, sigue siendo, claro sí. y me, me encantaba todo eso Angélica es María eh, mi abuela y su abuela eran primas hermanas ah okay. entonces y crecimos muy cercanos además uh -huh. como, como la Vale tampoco tiene hermanos y, y somos de los primos más de la edad, pocos de la sí. misma edad entonces crecimos juntos sí. entonces mi mamá me llevó a ser eh, casting para películas. Ajá. La primera en la que me quedé se llamaba Fieras contra Fieras. Que era una gloria del cine nacional. Carmelita Salinas. Sí. Wow. En el elenco. Adalberto Martínez Resortes. ¡No! ¡Wow! Zamorita. ¡No! Sí. El Comanche.
2: ¡Válgame!
3: Margarito.
2: ¡Maravilloso!
3: No, no, una cosa. Cuando yo vi a Margarito, Pati, yo no daba crédito que existiera una cosa. Como cuando Micaela vio a Marielena Saldaña,
4: Ajá.
3: pues mi mi Micaela no le había tocado ver... Eh,
2: a una persona a una chiquita, persona... adulta, chiquita.
3: Sí, con, con, sí de, de, de talla chiquita, como le llamen, ¿no?
4: Ajá.
3: Pero, y me tu, y me cuestionó la niña, porque la vio entrar así al camerino y llegó muy platicadora, el, todo mi Marielena, que es lo máximo, y la niña la veía con los ojos, pelaba unos ojos, y salió Marilena y me dice la niña, papá, ¿qué es eso? ¿No? Le digo, ¿qué? ¿Por qué está tan chiquita? Y digo, pues no importa lo que esté chiquita, sino lo grande que es en el escenario. Mi amor. Así, ¿no? Vela en el escenario, ve qué grandota se ve, ve qué buena es, qué talentosa es. Eso es lo que importa de una persona. Uh -huh. El tamaño es lo de menos. Uh -huh. Uh -huh. He tratado de educar a la niña más o menos por ese camino.
4: Qué bueno.
2: Y,
3: pero yo cuando conocí a Margarito, Pati, casi pasó? me ha un paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? ¿Sí? Ya, ya le sacaba yo la cabeza y tenía cinco años. Uf. Y entonces llegó Margarito con su sombrero y todo. Y me acuerdo perfectamente que cuando llegó a, me contó que se había ido en Gato. a Tequisquiapan. ¿Que, ¿Que era donde se había ido en, en qué? En Gato. En gato, <risa> que sabido en, en un gato, en lugar de en camión o de en caballo, que en el gato, ¿no? Y yo me lo imaginé perfecto en el gato pagando la caseta y todo.
2: <risa> claro, ¿no? claro, claro. Y así
3: entonces yo lo veía con bigotito y todo, y la voz así decía, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y ya después, ya ah, pues fui aprendiendo. Uh -huh. Me tocó trabajar con él, con. Por eso, incluyente yo, perdónenme, que trabajé con Zamorita, que trabajé con Margarito, que. Con todo, Todos. yo he trabajado con todo y de todo, y ellos han de decir lo mismo de mí.
2: ¿Pero de forma natural actuabas o tu mamá te llevó a clases para prepararte? En un
3: inicio de forma natural, ¿eh? Sí. por ejemplo, recuerdo una vez que me dio 40 de temperatura en Tequisquiapan haciendo esta película, Sí. y tenía que caminar de cuenta de ahí a ahí, caminar, llegar y decir una frase. Y tenía tal temperatura que nunca la tenía. O sea, de, la decía y luego caminaba o claro, nunca, claro, nunca claro. logré. Ya, ya el director me veía con cara de... Sergio Béjar. ¿no? Estoy sí, sí cómo director, no, claro. Sergio Béjar claro. me dirigió en esa película. Pero aguantó vara y sacó la escena. Y ahí me tocó trabajar con... Ahí fue donde Carmenita Selina se aventuró una de sus mejores... Escenas. Escenas y además su mejor detalle conmigo que nunca voy a olvidar, que fue que estuvimos tres meses filmando allá y mi mamá me llevó, pero me, se tuvo que regresar unos días porque mi papá ya andaba bien pesado de que estábamos allá y mi abuela me fue a cuidar y estábamos en el monte filmando y entonces llegó el catering, o sea, para el público que no sabe es la hora de la comida ahí, alejados de todo. Y no le querían dar de comer a mi abuelita, no. porque no la conocían de la producción y que no sabían quién era y no, no sé qué. Y mi abuelita venía sin desayunar, mira, ni nada desde sí. México. Uf. Y no le querían dar y no, <risa> ni mi abuelita. Y que oye Carmen Salinas y le, di y le dice al, al chef, le dice, a ver pendejo, ¿cómo que no le vas a dar de comer a mi comadre? Pues entonces nos vamos ella y yo de la filmación. Bueno, le sirvieron viandas a mi abuela, le sacaron pollo y eso que nos tocó, nos tocó wow, guauzontli. Y no a mi, la, y eso no se me va a olvidar. Y, y a Carmelita Sarina se lo dije varias veces porque es verdad que era la persona que decían que era.
2: Claro, claro. O sea, a mí claro. me lo demostró. A ver, estás tres meses en una película.
3: Tres. ¿Qué edad tenías? Esa? Cinco. ¿Y la escuela? No, la escuela ya tenía más tiempo. No, o sea, no, la escuela la de, tuve que dejar. O eh, sea, bueno, sé, a esa permiso. edad
2: estabas en kinder.
3: No, porque no, la no, primaria. Siete, en, estaba en, primaria, en primaria. primaria.
2: Primero de primaria, siete 1980 años. 1980
3: fue la película. Sí. Siete. Siete. Siete años.
2: Pidieron permiso.
3: Pedimos permiso. Y luego
2: te pusiste. Me tuve al que nivel... poner al corriente. No, y a estudiar, ¿qué ha dicho?
3: Sí, me tuve wow. que poner al corriente. Luego en esa película ya ve que se, se nos escapó el tigre y todo. Sí. Bueno, es toda una historia que ya les platico, platicaremos en otra ocasión. Pero me tocó convivir con gente de circo, que es otra forma de vida totalmente diferente.
2: Totalmente diferente, diferente Y
3: claro. muy encantadora.
2: Uh -huh.
3: Y los hermanos Gursa, que, que manejaban
2: todos los animales eh, de, las películas. de las películas.
3: Exacto, que solamente dos personas hicieron Chanock. Uh
4: -huh.
3: Andrés García y Miguel Gursa, Sí. precisamente. Y con ellos estaba en la película también. Que dejaban. Imagínense ustedes esta historia. Estábamos en el hotel El Relox en Tequisquiapa. Y a los gursas les hizo muy fácil guardar unos animalitos en el closet. Llegó la recamarera, Pati. Abre el closet y le sale un serpiente pitón de 7 metros. No. Hacia la cara. ¡No! Cae desmayada la mujer, obviamente. Y llegan. La, la llegan a ayudar, ay no es para tanto y la vuelven a enrollar y la vuelven a guardar y entonces empiezan a hacer la cama, y abren y caen una caja y se salen todas las tarántulas <risa> por todo el cuarto ahí todos ellos brincando, pisoteando todas las, a todas las mucamas y ahí el no. tigre ah no es, eh, eh, llevaban un leopardo, fue un leopardo. leopardo una pantera negra para esto que era como un circo uh -huh. Y entonces llevan al, al leopardo y llevaban a, la, a, la, a todos ahí. Y de repente, ya a la hora de irnos, hay terminar la locación, empiezan a, a guardar las cosas y todo, y baja uno de los Gursa al leopardo de la, de la jaulita. Y habían tres perros Doberman, tres por ahí, de, de locales. Y, y camina con el, con el leopardo y le empiezan a ladrar ¡Eh! al leopardo sin parar, los tres Doberman y se pone loco el leopardo y todo y se le suelta al Gursa y se les deja ir a los a los Doberman no. a los tres los Pero hizo pomada
2: pedazos.
3: pedazos, no quedó nada de los Doberman Ay. de los tres, de al los mismo tres. tiempo pues imagínate de eso entonces empieza a correr la gente, todos vestidos de época imagínate de escena. Todos vestidos de época con sí, faldampona sí, sí. y todos claro. corriendo.
2: Grinolinas y sí, todos corriendo,
3: sí. Carmelita Salinas corriendo también y todo. Y, y gritando, ¡Oh, córrale, pendejos, decía Carmelita. Órale, que nos va a morder esta madre. Todo así, ¿no? Y, y de, digamos al camión para podernos subir. Sí. Se, se desbocó un caballo, ¿me acuerdo? Que no, traía una no, carreta. No. Y vi cómo le pasó encima con la carreta y todo a uno de la producción, que me cayó bastante mal. Entonces... Le pasó por todas las costillas y por todo y quedó tirado ahí. Y de repente parados afuera del camión, Carmelita Salinas, el productor, mi mamá y yo. Y lo primero que aparece como en película es la cara de leopardo. Así, viéndonos, viéndonos. Mi mamá apretó nalga porque dijo, aquí la que más carne tiene, ¿no? Y Carmelita pensó, pues acá tampoco se va con hambre, ¿no? Y entonces... El productor que saca la pistola, Pati. Saca la pistola y apunta al, al leopardo. Y en ese momento sale el gursa. Y es como, si, es como si al bombero le quieren quitar el camión. Claro. Se avienta con... Digo, no me van a matar a mí mi...
2: mi lo
3: que me cuesta... Sí, um,
2: mi leopardo, claro.
3: Y se avienta con el leopardo... Sobre de él y empiezan a rodar mordiéndose los dos, <risa> así, así arrastrón de que no se veía a quién, golpes, todo, así, el pelo no sabías quién era el del Lopardo y quién el del Gursa, ya ves que eran era, medio. Le puso la cadena y lo domó, Pati. ¿Qué? El leopardo al Gursa.
4: <risa>
3: <risa> No, lo domó y lo subió al camión. Mira, como chamarra tamaulipeca quedó. Sí. Para esto, una semana antes, hicimos una escena con un cocodrilo donde el otro, el que hacía Chanoc, uh -huh. se avienta una pelea con el cocodrilo. No. Y le desprendió la mano hasta acá, el cocodrilo. No, no, se aventaban unas... Imagínate lo que es las necesidades de niño sí, para sí, que me entiendan sí. ahora. ¿no? Entonces, afortunadamente no hubo que matar al, al... que hubo que mandar dormir ya fue al gursa, porque como lo dejó el tigre, olvídate.
2: ¿Cómo te recuperas de una anécdota de esa magnitud siendo un niño?
3: Yo lo tomé todo como un cuento, Pati. ti una, una diversión que hasta la fecha... La verdad, tengo la fortuna de que me vida ha sido en buena medida como un cuento. ¿no? O sea, mm -hmm. Me ha tocado vivir cosas. Por ejemplo, a mí me, llegaba, me llevaban de niño al Teatro Blanquita. Mi papá, ya sabes, en este ¿Sí? estilo callejero y todo, me uh -huh. llevaban al Teatro Blanquita. Y todos los artistas que yo vi en el Blanquita, he tenido la inmensa fortuna de poder trabajar con ellos. Uh -huh. Yo vi a Alejandro Suárez en el Blanquita una vez. Nunca me he carcajeado tanto en mi vida como con esa rutina de Alejandro Suárez, que la gente de pie, aplaudiendo, no se me olvida, y se iba bajando el telón... Y él seguía chiflando por abajo del terreno y así todo hasta abajo. Uh -huh. Y después trabajar con él, con el Loco Valdés, con, con todos los comediantes que yo admiré de chico. Sí. Y tuve la fortuna y he tenido la fortuna hasta el día de hoy. La verdad me siento muy afortunado a partir claro, de, claro. de trabajar Bueno, yo para no ir muy lejos, yo no me perdía todos los días a las 4 el mundo del espectáculo con Patti Chapoy. Uh -huh. ¿No? Y además lo veían en casa de unos vecinitos uh -huh. que, que decían que la, la vecina era igualita a ti. Uh -huh. Y sí tenía su aire, uh -huh. ¿no? Sí tenía su aire, uh -huh. pero sin el gasto. Sin el gasto <risa> ni el peinado de Alfredo, claro, ¿no? Claro, claro. <risa> pero me, eh, vamos, decían, vamos a, ver a doña, vamos a ver a doña Tere, que era la vecina. Uh -huh. Y entonces era Pati Chapoy, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo no me lo perdía. Y después tener el honor de trabajar contigo, ha sido puros sueños cumplidos, la verdad, en mi vida lo que más me ha gustado me ha tocado trabajar con los mejores
4: uh -huh, uh
3: -huh. y eso se lo voy a agradecer siempre a la vida, los mejores los comediantes los más grandes que me tocaron vivos
4: uh -huh.
3: a mí los que me los que me alcanzaron a tocar vivos como Loco Valdés, por uh -huh. ejemplo el ver una foto de, de Loco Valdés cargando a Micaela recién nacida eh, o a Carmelita con con, con Micaela. Hija. Claro, claro. Esto, ya estoy pensando que la niña es la que los. es la mala semilla, es la que los mata. <risa> claro. La niña es que los mata. Pues fue la última que cargó cepillín. <risa> fue la última niña que cargó cepillín. Ya Daniel. ni se la acerqué a Chabelo porque Ay, dije. Daniel!
2: <risa> y ahorita
3: que ni la veo a Tatiana, Pati, no, porque. No, no. <risa> no vaya a ser.
2: Después de esa película, a los siete años, te pagaron. Sí. ¿Cuánto te pagaron?
3: Fíjate que bien, porque, bueno, yo creo porque mi mamá, ya ves que... Sí, pero o sea, ahorita hay que pagarlo de no sé qué. Pero sí se me compró mi tele, primera tele en mi cuarto, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo. Uh -huh. Y para mí era un placer ver a Luis Carbajo en la noche, por claro, ejemplo. ¿no? Claro, claro. <risa> ¿no? Claro, claro. En, claro. en, en, en antigua Imevisión. Sí. Como yo siempre he sido desvelado en la noche, veía a Luis Carbajo... Uh -huh. Y no pasaba nada en el programa, pero yo me divertía mucho. Uh -huh. Y mi, primer, mi bicicleta, que uh -huh. me, me la compraron con lo que yo trabajé. Uh -huh. Y ahí andaba también por los caldos, ahí donde digo, entre los muertos en el 85, nada, de mis vueltas y todo. Decía, eh, ¿dónde andaba yo? ¿Dónde quedó? Está como a tres femurs de aquí, me voy derecho y ya, ah, así, ¿no? Y, y, pero así fue... En realidad lo que lo que viví y lo que disfruté desde niño <ríe> y la sigo disfrutando todavía, uh -huh. eh, creo que nunca he dejado de ser un niño y eso creo que es lo que me ha ayudado a sobrellevar muchas cosas. Claro. Y espero nunca perderlo, Fatih. ¿Cómo qué? Como el reírme de todo, como el uh -huh. poder encontrar la parte chusca, a veces hasta la tragedia más grande. Sí, claro. Entonces, creo que eso es...
2: ¿Y de dónde nace esa parte tuya que te distingue por el sarcasmo, por el doble sentido, por el estar viendo algo que los demás, los demás no ven? Vemos. De otra manera. Sí.
3: Fíjate que no sé.
2: ¿Alguien en tu familia? ¿Algún amigo?
3: Pues no. ¿Algún maestro? Llegué a tener luego los mejores maestros ya cuando estudié actuación y todo. Pero no, yo creo que es algo que, pues, con lo que uno nace. Y siempre me ha gustado reírme. Uh -huh. Y que la gente se ríe. Entonces,
4: uh -huh.
3: procuro buscarle el lado. Aun cuando has
2: vivido tragedias. Muchas,
3: Pati. Muchas, pero, pero creo que al final vale la pena saber que, que la vida está hecha para ser feliz. No hay otra. He tratado de encontrar. Muchas veces no soy una persona muy católica, ni mucho menos.
2: Espiritual.
3: Ni, pero creo que el único sentido que puedo encontrar de vida uh -huh. es tratar de ser feliz. Uh -huh. Todavía no, no logro encontrar algo más trascendental que eso. Que eso. Uh -huh. Y creo que a su vez puede ser muy trascendental.
2: En tu adolescencia, ¿qué les aprendiste a tus papás? <coughs> ¿Qué es la etapa de formación, de crecimiento, cuando uh -huh. empieza uno a ser un poquitín maduro?
3: Le, a mi papá siempre aprendí la responsabilidad.
2: Uh
4: -huh.
3: O sea, mi papá jamás faltó a dormir a la casa, por ejemplo. Nunca en mi vida. Uh -huh. No tengo jamás en la existencia, y como no toma y no fuma, uh -huh. ni mi mamá. Uh -huh. no, Entonces fueron muy aburridos en eso. Uh -huh. Entonces mi papá salía del trabajo y lo que quería era llegar a la casa. Y donde que le tocaba tocar hasta la, trabajar de cuapa hasta lomas de sotelo. Uf. Y para no gastar en el coche se iba en el pecero, uh -huh. ¿no? Y entonces se iba dormido en el pecero. Dice que mejor dormido. Es como el Concho dice. Claro, claro, ¿no? claro. Ya cuando se da cuenta ya le habían chingado la cartera y todo, pero, pero él bien dormido. Uh -huh. Y eso se los aprendí. La responsabilidad uh -huh. y la lealtad. Uh -huh. Eso es algo que sí nos han enseñado desde muy chicos, uh
4: -huh.
3: el ser leal es el ser agradecidos, el enseñar a la gente a agradecer, porque quien hace algo por ti hay que, hay que agradecérselo siempre, sí. no uh -huh. y eso, el ser agradecido, diría Mónica Garza, es de bien nacido, claro ¿no? y eso es algo que le aprendí ¿A, mis ¿A
2: qué se dedican tus hermanos?
3: Mi hermano, es con, eh, mi hermano también trabaja en esto. Mi hermano es conductor del programa Al Extremo uh -huh. los fines de semana. Además trabaja con un amigo que tiene eh, Telmob se llama y lleva toda la, relacion, la, la parte de relaciones públicas. Toda la cuestión de, de la promoción de todo esto. Y... ¿Le va bien? Y, y mi, herma, mi hermana es psicóloga. Uh -huh. Trabaja con niños. Y... Es a lo que se dedica ella. También empezó haciendo esto con nosotros, uh -huh. pero un buen día decidió esto que le gustaba y trabaja con niños. Y la verdad, la admiro muchísimo porque si alguien sabe cómo tratar a un niño, es mi hermana.
2: Qué maravilla.
3: Y a mis papás, que son niños de nuevo. Que
2: se vuelven niños a cierta pero lo, edad.
3: Pero no sabes con qué táctica, con qué paciencia yo me hubiera vuelto loco. Y mi hermana, le, además le exigen, ¿no? Así de, ya está fría la tortilla, ¿no? Echados. Uh -huh. Pero, pues, pues, ya está fría. Uh -huh.
2: Pues sí, ya está Y fría. van y
3: la calientan. Entonces, eh, mis hermanos han, pues, crecimos los tres bajo la misma, bajo el mismo látigo. Uh -huh. Entonces, los tres vivimos cosas parecidas. Uh -huh aunque mi hermana fue un poco más consentida por ser la mujer, la primera que tuvo coche fue, fue mi hermana, de 15 años le ofrecieron fiesta viaje o coche y escogió el coche a mí me dijeron cachetada, patada o madrazo tú escoges <risa> <risa> ¿No? y ella le compraron su coche y todo, ella maneja desde los 15 años mal
2: pero desde maneja. los 15
3: años, pero maneja pero maneja, y yo Pude manejar. Bueno, alguna vez me robé el coche de la casa, fíjate. De mi papá cuando no estaba.
2: Digamos que lo tomaste sin permiso. Sí, bueno. No, sí. te lo robaste. Sí, no, 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 porque ah, lo regresé. Claro, claro.
3: Pero ahí me tienes... Y tenía el tío Lalo que trabajaba conmigo, ¿te acuerdas? que en paz, Sí, como no. también sí. Tenía una camionetita Renault de esas azulitas de gelatina, como de gelatinas.
4: Ajá, ajá,
3: ajá. La pitufina le llamaban sí. porque era azul. Sí. La palanca era al, al tablero. Sí. O sea... Primera aquí, segunda, tercera y cuarta y un día me la volé también y que aparecen mis papás cercanos y me agarran ya por Cuemanco, ya por Cuemanco yo en la, en la Pitufina No. y se me puso un castigo muy fuerte, pero nunca tuve coche hasta que me lo pude comprar yo ya en Ventaneando, claro. que todo un buen rato me lo aventé en yendo a Ventaneando de ida y vuelta,
2: en chanclas.
3: No, eso de las chanclas es un mito.
2: Llegaste con Pati, chanclas. Te
3: han, Pati, ¿te han lavado? No, yo te vi Pero yo Pero si, yo pans, jamás la chancla te la he manejado. En pants. En pants podría ser, no. Pero no, chancla podría, no podría, era, era. La chancla no porque, como padecía de, o de onicomicosis, casi no te enseñaba <risa> yo la uña. Entonces <risa> la una Pero el, el coche que me compré fue glorioso porque iba yo en pecero y toda la cosa y daba autógrafos en el pecero y todo, ¿no? pero bien a gusto, me bajo yo en Cuemanco y luego y de regreso, bajo en TV Azteca, ¿qué hubo? ay el de Ventanero! Sí señor, en TV Azteca bajo y ahí me bajaba, ¿no? y la, ay, la gente! Me bajaba y los, los tacos del bistec de enfrente y soñó, no, me sentía soñado, Pati y me pude comprar un Cougar 90, 90. fue mi primer coche que era un carrazo en el 90 sí. <risa> nada más que yo me lo compré en el 98 ¿No? Y entonces, pero, mira, no le servía la ir no le servía nada. Pero lo de vista, si sí daba el gatazo, ahí se, se subían solas para ti en ese momento, ¿no? Y fue el primer coche que tuve, precisamente. Y luego ya me gastaba mucha gasolina y lo cambié por un Ford Fiesta, que era un carrito chiquito que me tenía que ir yo en el asiento de atrás. Con las piernas acá. Con las piernas acá para poderlo manejar. Entonces ya de ahí fui... Fui cambiando, pero en realidad mi vida es una antes de, de ventaneando y una después.
2: ¿Cuántas películas hiciste?
3: Fíjate que eh, empecé haciendo cine, que eso fue lo primero sí. que hice, pero me aventé en realidad pocas, ¿eh? ¿eh? Como tres o cuatro nada más.
2: Fue durante la infancia y adolescencia.
3: Infancia, básicamente. La infancia. Sí, sí, de, digamos de los siete a los once. ¿Y teatro? Teatro ese sí, Pati. Eh, teatro empecé a hacerlo ya de manera profesional uh -huh. a los 17. Uh -huh. eh, empecé en, en el Teatro Aldama, justamente haciendo los, los tenis rojos, uh -huh. que ya había hecho algunas otras cosillas más experimentales, pero profesional.
2: Tenis a, rojos. Los
3: tenis rojos a los 17 uh -huh. años. Uh -huh. Estoy hablando de 1990. No, eh, no, uh -huh. En el 90... Hice los tenis rojos y ya a partir de ahí, fíjate que el primer, eh, los hice en el Teatro Aldama, que en ese momento Angélica Ortiz, que era mi tía abuela, uh -huh. él tenía a su cargo la, uh -huh. digamos, la concesión del teatro. Nunca imaginé que años después la concesión de ese teatro la tuviéramos Alejandro Gómez seguro servido. Uh -huh. ¿no? Ha sido, te digo que han sido sueños cumplidos muchos, tengo tanto que agradecer, uh -huh. Que, que la verdad sí me emociona. Pero, por,
2: ¿Por las angélicas conociste a Origel? Sí. Sí.
3: De hecho, <coughs> efectivamente, fuimos a un cumpleaños de Origen, ya ves que le gustan sí. los cumpleaños, mucho, él es mucho de cumpleaños. Entonces fuimos a un antro con la, la María, la Ortiz, eh, la Vale y yo, con una fiesta de Pepillo, y ahí lo conocí. Y ya luego... Ya fue que, conoce, que ya lo había conocido y ya posteriormente fue que, que la Ortiz le llamó para recomendarme con él en el programa que tenía que se llamaba Vida y Milagros. Sí. Yo entré te, eh, en cuestión escuela, terminé la prepa y empecé el CEA en Televisa. Estudié ¿Sí? la carrera en el Centro de Educación, fíjate ¿Sí? en el Centro de Educación Artística de Televisa. Eh, en algún momento pues yo no daba el tipo de, de mis compañeros pati. ¿quiénes eran? Cuno Becker, <risa> Víctor González <risa> Ernesto D'Alessio uh
4: -huh.
3: Araceli Arámbula uh -huh. eh, eh, Ana de la Reguera fue una generación muy muy guapa muy guapa y muy muy, muy prolífica, muy todos, todos estamos trabajando afortunadamente sí. entonces yo creo que se preguntaban ¿qué hace el gordito esté aquí, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Hasta que nos tocó hacer comedia
4: uh -huh.
3: en la escuela. Y ahí cambió todo. Arrasaste. No, no tanto, pero, pero ya ahí se dieron cuenta uh -huh. de cuál era el camino, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, estudié la carrera Y, y al terminar, el que, el que primero me echó la la, el ojo fue Chabelo, justamente. Iba a empezar un programa que se llamaba La Cuchufleta. Ajá. Uh -huh. Y me dijo, el chavo que tiene que hace comedia, le dijo a Cobo, uh
4: -huh.
3: estoy interesado en él. Uh -huh. Nada más que pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y yo... Y
2: no pasaba nada. No
3: pasaba nada, entonces Uy. yo tenía necesidad. Y fue que fui con Origel y entré a hacer vida y milagros uh -huh. con él. precisamente ¿Qué los Espectáculos.
2: Platicabas conducías Conducía. Uh -huh.
3: Fue la primer, el primer contacto directo con la conducción, uh -huh. aunque yo tomé clases de conducción, pero las clases de conducción no uh -huh. existen.
2: No, no.
3: No existen y no sirven. El que uh -huh. nace pendejo se muere pendejo.
2: Fíjate que paralelo a eso, tu incursión con Origel en Radio, yo recibo una llamada de Angélica Ortiz y me platica de un sobrino que tenía muchas características como para hacer algo en televisión azteca en concreto en esa época producía el medio del espectáculo y también producía Caiga Quien Caiga y en ese momento surge Ventaneando
3: así es, ahí es cuando ya después de estar con Origel Origel te hace la trastada ¿Sí? y entonces se va Sí. y curiosamente deja de hacer el programa de radio también entonces, entra Álvaro Cueva aventaneando sí. y yo me quedo sin chamba, eh, uh -huh. con el que estaba haciendo vida y milagros, pero Kipi Casado, que también en paz descanse, ya me había oído, ya me había echado el ojo y siempre me decía, mi marido hubiera sido feliz contigo. Y estamos hablando que su marido, don Sergio Peña, uh -huh. descubrió a Chespirito. Exacto. Nada menos ni nada más. Uh -huh. Entonces, para mí fue un honor, don Sergio Peña un genio de la televisión. Un genio. Ti. Y entonces me decía mucho, tú tienes todo el, el tipo de humor que, que Sergio, tenía poco que había muerto Sergio Peña. Uh
4: -huh, uh -huh.
3: Todo lo que, la, la forma en la que tú trabajas, le hubiera encantado a mi marido. Y entonces me llama ella a su programa y hacemos dos tipas de cuidado y uno más, uh -huh. con licencia para hablar en él. Y ahí me quedo trabajando con Kipi y con la güera. Uh -huh. buenas conductoras las dos, uh -huh. la verdad, uh -huh. muy sí, buenas sí, sí, sí. Kipi, gloriosa Kipi de las mejores conductoras Únicas. que había ha hacía concursos de una manera fantástica, uh -huh. la, la hora del Gane acuérdate, uh -huh. Uh -huh. donde Gurrumina ya llegó Gurrumina claro. ya está aquí claro. bueno y entonces uh -huh. trabajo con ellas y todo y un día va Pedro Sola al programa que ya me había oído con Origel uh -huh. y entonces es cuando precisamente yo le dije yo me gustaría platicar con Patty, que no sé qué. Y me dijo, oye, es muy especial. Pero no 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 no, 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 no. pero me dijo, yo te llevo. Uh -huh. Y dijo, cochino.
4: <risa>
3: <risa> no. no, y entonces me llevó en su escort verde, Patty, Sí. Automático. Sí. Entonces me llevó a Azteca saliendo uh -huh. de ABC Radio. Y ya yo recuerdo perfecto. En las oficinas de la casita. Uh
4: -huh.
3: Ya llego ahí. Y, y como, veo como Pedrito entra a la oficina de la señora Chapuy. Y yo digo, lo único que, que alcancé hoy es, dos minutos, Pedro, dos minutos. <risa> <¿no>? <risa> <risa> en chinga. Y entonces, <risa> y entré. Pues sí. Sí, sí para ti. Claro. Oye.
2: El tiempo vale. No, es lo que Ajá. más vale.
3: Hoy te digo que es lo que más vale. Claro. Y entro y me senté. Dije, oye, casi no me tocan de estas sillas. Me voy a sentar. Me senté y ya la señora Chapo ya platicó conmigo y todo. Y me dijo, estás muy chico para Ventaneando. Pero voy a empezar un programa que se llama Caiga Quien Caiga. Y vamos a ver si encajas ahí, si tienes las características y el potencial para hacerlo. Y ve con la jefa de ese programa y me encuentro con Mónica Garza. Figúrese usted, Mónica Garza, lo máximo en la vida, pero loca como uno, ¿no? Claro. Entonces llegué y, y ya me estaba platicando del Feng Shui y de cosas así, ¿no? Pero ya que empecé a platicarle cosas, le pareció agradable. Y e, hizo las primeras notas conmigo, es que eran varios periodistas, de donde también salió mi Rosarito Murrieta en, en lo que es cuestión televisión. René Franco, uh -huh. ese era un equipazo, Pati, un el que equipazo. había ahí. René Franco, Rosario Murrieta, eh, Enrique Feliciano, por supuesto que en paz descanse. Eh, un equipazo teníamos.
4: Uh -huh.
3: As, hasta volapski ¿Sí? Cosas claro, co claro. Pati, grotescas, pero fantásticas. ¿Sí? ¿Cuántos, de verdad, cuántos salieron de, de Caiga Quien Caiga? Muchísimos. Sí. Y ya entré a caiga a quien caiga y lo disfruté mucho. y Mi primer chisme fue sobre un cepillazo que le dio Shanique Berman a alguien, no me acuerdo a quién. Y quedó simpática la nota. Y entonces a Lagarza le gustó mucho y empezó a dar más notas y más, porque algunos tenían cierto número de intervenciones, ¿no? Sí.
4: Uh -huh.
3: Y entonces, pues, yo feliz. Y después, eh, tengo que agradecerle a Televisa el que hayan demandado a la señora Chapoy porque tuvo que faltar <ríe> aventaneando <ríe> y entonces si no, no hubiera pasado, Pati o sea, nadie sabe para quién trabaja, ¿eh? pero bueno se van y ese día tienen que ir a declarar a Pedrito Sola con los calzones en las rodillas del susto <ríe> Marta Figueroa y Pati ¿no? sí. se van a declarar y entonces no había quien hiciera el programa en un momento de emergencia y entonces sientan Esteban Macías, a Talas Sarmiento, Álvaro Cueva en ese momento. Y pues dice, dijo, bueno, ya sienten este pendejo. O sea, a mí, o sea, a mí. Y me senté y alguna magia salió, otra de, otro golpe de buena suerte, que, que a partir de ahí me quedé de suplente primero y luego... Los sábados, que hacíamos ventaneando sábados también.
4: Uh -huh.
3: No se me va a olvidar que a veces grabábamos lo de los sábados. Y por primera vez me vi a mí mismo en tele en un motel público. Esa es la realidad. Un, una novia que tenía que, ¿para qué decir el nombre? Pero la, con la que duré tantos años. Eh,
2: ¿A la que le comprabas Hello Kitty?
3: Exactamente, exactamente. Pues un día de le dije, traete todo lo de Hello Kitty que nos va que nos vamos para el K-20, ¿no? Y ahí vamos. Y en la tele, servidor Daniel bisaño Y yo viéndome en la tele y, y ya apaciguado, no, me sé con, con, con qué gusto. Y a partir de ahí, uh -huh. pues la historia ya la conoce usted, uh -huh. 26 años en TV Azteca, He hecho <coughs> todos los géneros que pueda haber en la conducción. Nomás me falta deportes, pero he hecho concursos, he, o sea, conducí, eh, conduje el, el desafío de estrellas, he otro programa que se llama Identidad, he hecho todo lo que se puede imaginar, caiga quien caiga, por supuesto, tempranito, 15 años, eh, en fin, toda la, toda la cantidad de programas que usted se puede imaginar, las he hecho ahí, a partir de eso surge la unión con Alejandro Gou para hacer teatro, me llama para hacer, prim la primera obra que hicimos era Oscuras me da risa, uh
4: -huh. el
3: elenco, el Comancho otra vez, que, que ya lo había trabajado con él en el 80, sí, sí. y luego trabajé con él en esa obra de teatro, Sabine Musier, Andrea Noli, El Negro Araiza, y Alejandro Suárez. Cuando yo supe que iba a trabajar con Alejandro Suárez por primera vez, dije, ya, todo, suficiente. Y es la primera obra que hacemos juntos. Luego yo le propongo a Gou, le dije, ¿por qué no hacemos un tenorio cómico? Ya no hay quien lo esté haciendo, hay que hacerlo. Uh -huh. Y empezamos como socios y primero iba a ser con puro elenco de Azteca.
4: Uh
3: -huh. Venía Ned Michel, Alan Thatcher iba a ser Don Juan, uh -huh. así. Y luego tuvieron problemas algunos que no podían, no sé qué. Y me dice Go, ¿por qué no hacemos lo que nadie ha hecho? Porque en ese momento nadie lo había hecho. Vamos a meter de las dos empresas a trabajar juntos en un punto neutral como el tenorio.
4: Claro.
2: Y
3: fue el éxito tenemos haciendo 23 años el temario cómico ¡Qué Con maravilla! un éxito claro. maravilloso.
2: ¿Qué momento en Ventaneando ha sido para ti uh, complicado o difícil o bochornoso?
3: Ay, Pati, quién más que tú sabes? <ríe> Todos los que me han pasado, varios, varios. Es que nuestra vida pues es un libro abierto
4: uh -huh, uh -huh. en general.
3: Entonces, pues me ha tocado de todo. Y como tengo a, a mi segunda mamá sentada en el foro, no cualquiera le pasa eso. <risa> y más, porque tu mamá te puede regañar en la casa y de ahí no pasa. Pero si te regaña y te ven 20 millones de personas, pues crece tantito el regaño, de alguna manera. Entonces, el primer momento fue, pero todos han sido superados al final ya el día de hoy. Uh -huh, uh -huh. Y ya hoy los disfruto y hoy me río. Uh -huh. En su momento lo Ana Bárbara, por supuesto, el primer divorcio. Eh, es pues que me ha pasado momentos tan buenos y tan malos que ya ves que... Imagínense empezar el programa, no para que se disfrune? Empezar el programa... y Buenas tardes, bienvenidos a Ventaneando. que te estás divorciando? <risa> Yo no había dicho nada a nadie ni nada de nada. Y yo qué, ¿qué de qué? Cosa qué? ¿Cochapacha? Y al aire. Por eso ahorita ya nos apersonan lo que nos pregunten qué. O sea, y luego, pero fue por otra, ¿verdad? Imagínense nada más ese tipo de cosas. Y luego dicen que nosotros no hablamos de nosotros. Claro que hablamos de nosotros. Lo que pasa es que hay cosas que se dicen abiertamente y cosas que son evidentes y que no hay ni qué hablar y que cosas que ni siquiera se debe, no es tema de discusión. Aquí sí es una noticia el que, el que me estaba divorciando y que yo no lo había dicho, ¿no? La primera vez, porque ya van dos, ¿no? En la segunda yo conté, le conté a Patty primero y ya se manejó de manera diferente porque estaba mi niña ya de por medio. Uh -huh. Pero eso sí, la cagotiza siempre es para mí, nunca se afecta a terceros. Eso sí, esa es una, una regla muy clara que tiene la patrona: es porque solo lo te chingo a ti, lo demás no. Los demás no tienen culpa, la chinga es para ti. Entonces, viéndolo así, viéndolo así, como quieras. No, no, pero. Pero sí. <risa>
2: pero es, eres el que más material da, Daniel. Pati, pero
3: sí, sí no es consciente. Bueno, Pedrito también trae lo suyo. Ah, claro. <risa> Pedrito claro, también. Pedrito claro. también se avienta a las fias. No, sí.
2: Pero te echan la culpa a ti.
3: No, a la gente, que es peor. Sí, claro. Que cree que todo lo digo yo y. Sí, el, exacto. Y el que dice las cosas es Pedro Sola. Grábeselo. Grábeselo. Pedrito es el que dice las cosas y luego. que que le dijeron gorda, ah, fue bisoño. Que le dijeron, fue bisoño. Ah, que, ah, que la cagó y todo, ah, fue el pato borghetti. Ah, no, bueno, pues es, otra historia, es otra historia, ¿no? Pero bueno, o sea, pero que siempre me echan la culpa a mí. Patria? Siempre,
2: invariablemente.
3: Eh es otra cosa.
2: Bueno, luego del segundo divorcio, mi querido Daniel, Ay,
3: fíjate, pues han
2: allá. surgido N cantidad de... Ahí quería...
3: Toda todo esta tarde ha sido para llegar a este punto. No, no, para, <risa> no, para nada. Para nada. Para échale. nada. Para nada. <risa> okay.
2: Sigue soltero.
3: Sigo soltero, ti
2: Sin enamorarte.
3: Sin enamorarme. Sin
2: andar de pata de perro.
3: Mira, yo te voy a, te voy a decir una cosa y que quiero que quede bien clara. Aquí. Todas las personas que han estado en mi vida uh -huh. han sido... Profundamente amadas. A nadie engañado, nunca, jamás. A nadie le he puesto el cuerno hasta el día de hoy. Y con cada persona que he compartido mi vida poco o mucho tiempo, se le he dedicado todo el amor siempre.
2: ¿Y por qué te separaste de Marianita, la primera esposa?
3: Eh, inexperiencia en parte. <coughs> Siento que me casé un poco chico. A los 42 años no estás listo como para... No, tenía 27. Pero Inexperiencia... venías de una
2: relación muy larga, ¿no? Con la de Hello Kitty. Sí, exacto. Sí.
3: Aquí la cosa es muy sencilla y la tengo que decir. Cuando yo me separo de Mariana es porque me enamoré profundamente de Fran Merrick. Sí. Esa es la realidad. Uh -huh. ¿Cómo fue? Eh, un día estoy viendo la tele... En casa de Anet Michel, un sí. capítulo de la novela de Anet Michel, precisamente. Y no se lleven el purificación, García. Ahí hay una Didas. <risa> <risa> <Bueno. risa> y entonces eh, veo a Fran Franmerique en la tele y le dije, a Anet, está divina. Sí, que no sé qué. Tiene novio. Muy bien.
2: ¿Y tú casado?
3: Y yo casado, obviamente. Y luego, Alejandro Romero, estábamos una chava extra. Le dije, mira a Fran Meric, ve ¿sí? la... Y ella la vio Ah, che, sueño, a mí me gustan con más chichi. me dice, ¿no? Ya ves que mi Romero era, mi Romero era lo máximo. Sí, 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 sí. Es lo
4: máximo.
3: Sí, es, lo máximo. Es. es lo máximo. Glorioso. Ah, no, que tenga más chichi. Y le digo, no, pues... lo convenzo de que metan a Fran a tempranito. Uh -huh. Y me enamoré profundamente, profundamente. La sufrí, la padecí. Fue la primera vez que fui a terapia en mi vida. Cuando terminé con ella. probablemente cinco años.
2: ¿Tanto? Sí.
3: Yo soy de relaciones largas, Pati.
2: ¡Sas! No me acordaba ¿Sí? de tanto tiempo. Cinco
3: años con subidas y bajadas y todo, pero cinco años. Cinco bueno, años. Más, bueno, más subidas que bajadas. ¿Y,
2: ¿Y por qué terminaste? ¿O te terminó ella?
3: Eh ya ni me acuerdo, pero primero porque ella como que no acaba de estar convencida de que tenía este novio y no sé qué y luego ya estaba puesta y feliz y que aparece Leonardo García y pues ni cómo competir porque eso de que hay que hacer a las mujeres pues está bien, ¿no? pues
2: sí, sí, pero, es cierto, pues, de, que sí, llegue, sí, sí, de que te llegue Tom Claro, claro. Ah, que te
3: llegue Capulina, pues... Pues sí,
2: ¿no? hay o una sea, diferencia. Eso de hacer reír, sí. pues
3: sí, ¿no? Pero ya se pues, arrepintió. Eso hay que decirlo, porque después se arrepintió, obviamente. Pero y yo, yo estaba no profundamente enamorado. Sí. Profundamente enamorado. Entonces, ya en, en el retomar de la vida, empiezo a andar con Mariano Ochoa, ex-integrante de OV7. Sí. No, esto es integrante de OV7. ¿no? sí. Y con ella tengo una relación divertidísima, lo máximo como persona. Y me la paso muy bien también. Dos años en, en, anduve con Mariana y nomás que yo seguí enamorado de Fran. Esa Uf. era la realidad. Entonces, pues terminé con ella. Y un día, ya acostumbrado a ya estar llorando y todo, el maltrato y todo, eh, aparece un día, voy y, ya muy triste en el patio en Azteca. Uh -huh. Y de repente veo como una adita brincando y no sé qué. Y dije, ay, qué. Y llegó a saludarme con un cariño y un abrazo que dije, bien, muy bien andreita Escalona, fíjate. Y entonces dije, esa es la próxima víctima, ¿no? Y con Andrea empecé a andar muy a muy a pesar de mi Magda en ese momento, que ya luego nos hicimos íntimos amigos, sí, sí. que hasta desde allá nos echa la mano la gorda, simpática además, brillante y talentosa, pero, y con Andrea me eché también otros, otro tanto, pero mi Magda pues era muy dominante, entonces, primero trabajar con Magda siendo mi suegra, sí. que fue fantástico, pero me quería dictar por el chicharo y no,
4: pues
3: no. No, es como si yo le dijera cómo producir. Claro. ¿no? Entonces, ese era, entonces me, que, me, me, lo que me dictaba yo decía lo contrario. Uh -huh. Lo contrario. Y un día tuvimos un ligero enfrentamiento porque yo tenía una boda de mi mejor amigo y Magda decidió hacer una fiesta sorpresa sabiendo que era la boda de mi amigo, Andrés Calona, el día de su cumpleaños. De su
2: cumpleaños.
3: Y fue que, pero nos seguimos adorando Andrés y yo. Uh -huh. Y la voy a amar siempre porque siempre se fue lo máximo, uh -huh. la verdad. Linda persona. Entonces, pues hasta ahí la esa parte de la historia. Y, pero sí, en realidad fue, fue por Fran en su momento. con lo de
2: Pero después de eso surge una jovencita de ventas que llegaba mucho al foro. Exacto. Y tú le empezaste a piropear.
3: Acaba de terminar con Andréita Escalona. Sí. Me habían hecho pasar el coraje, Pati. Sí. Y ahí vamos a, a la León, Guanajuato. Estábamos sí. trabajando en León, conventaneando. Y fue ella y además llegó con guaruras y toda la cosa en coche. Ya luego me di cuenta que los guaruras todavía lo siguen pagando. No, o sea, todavía, todavía, andan buscando, todavía andan buscando al autor, los guaruras. Pero bueno. <risa> Ay, y empecé a, a pretenderla,
2: a pretenderla,
3: a pretenderla y me costó un trabajo, no sabes cómo. ¿Hablamos de? De Cristina, la madre de mi hija, uh -huh. ¿no? Que me costó mucho trabajo, pero se logró. Nunca me he doblegado antes, nunca se me ha, nunca se me ha ido nadie de las manos, uh -huh. hasta el momento hasta el momento y espero que así siga así con todo y
2: con todo y todo con
3: todo y todo claro no con todo y el pañal ah no es el otro programa ¿no? pero con <risa> <risa> aún así el ¿Qué? caso es que empiezo a andar con ella ella tiene un problema con su papá se viene a vivir conmigo a la casa y duramos 10 años juntos 10 años me casé con ella eh, a los 6 años de estar juntos Vino el fruto más maravilloso del planeta, que, que es mi gorda, mi Micaela. Y, y ya después, pues, eh, cuestiones de la vida y del carácter y cosas así, pues, decidimos separarnos. Viene este golpe violento de relación. Entendemos al final que lo más importante es nuestra hija. Y tenemos ahorita una estupenda relación y la niña tratamos de que lleve la vida más feliz posible y más sana uh -huh. posible.
2: Uh -huh. Más amorosamente posible. Más
3: amorosamente posible. Eh, yo no le hablo mal de la madre, cosa que debería hacer, pero eh, <risa> ni la madre le habla mal de mí.
2: Claro, claro. Eso
3: dicen. Claro, ¿no? claro. Y entonces empiezan, tenemos una estupenda relación y la niña... Va y viene, está con nosotros, nos vamos juntos de viaje. Sí. Eh, Conviven, punto. Como si fuéramos una familia casada, básicamente. Sí, sí,
4: sí, sí. sí,
3: Básicamente, o sea, nos vamos de viaje y dormimos en el mismo cuarto. Sí. Eh, no en la misma cama, pero... Sí, eh, claro. Como en familia.
4: Claro, claro.
2: ¿no? Y
3: los dos sí. tenemos que hacer un sacrificio porque, pues, por algo nos separamos, ¿no? Uh
2: -huh. Daniel, ¿estás consciente del personaje que eres y, por lo tanto el que te lluevan críticas positivas y negativas.
3: Sí, sí, ya ahorita sí. Uh
2: -huh. En
3: su momento no tanto, pero, pero ahorita eh, sí.
2: ¿Ya lo entiendes?
3: Ya lo entiendo.
4: Uh -huh.
3: Ya lo entiendo. ¿Cuál ha
2: sido el rumor más eh, fuerte o más desagradable que te haya lastimado?
3: Eh, las, las mentiras son las que no soporto, mira. O sea... Lógicamente te, te sacan cosas todo el tiempo, ¿no? Uh
4: -huh, uh -huh. Y
3: muchas son verdad y muchas son mentira. Sí. Pero la mayoría son mentira en, en cuestión de la historia, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque a final de cuentas, yo no estoy para mentirle nada a nadie ni ocultarle nada a nadie, pero tampoco para ir gritando, ¿quién soy si yo sé quién soy? Claro. No pasa nada, claro. ¿no? O sea. Que si, que si me ven en un antro gay, por ejemplo, tengo uno, a eso me dedico, ¿no? Uh -huh. En parte. O que si me ven con alguien, me tiene sin cuidado. O sea, tendría yo que, que ponerme a explicar... Yo, yo nunca he visto que alguien salga a explicar que su orientación en ese... Quiero hablar con ustedes porque mi orientación en este momento es heterosexual. O sea, son cosas... Que no tenemos que salir a explicar, y que si se, por algo se está luchando, es precisamente por eso. Y si surgen rumores, me tienes sin cuidado, ¿eh? porque, como bien le digo, yo jamás le he fallado a nadie, ja, a nadie, jamás le he mentido a nadie, y jamás le he puesto el cuerno a nadie. Uh -huh. Entonces, si salgo con alguien, con la orientación que sea, no tengo por qué explicárselo a nadie. O sea, a fin de cuentas, yo lo que le he explicado a mi hija y le voy a seguir explicando, es que en momentos como este en el planeta en el que vivimos, cualquier manifestación de amor es lo mejor que nos pueda pasar. Más allá de cualquier cosa, más allá de cualquier orientación, ese tipo de cosas, porque hoy por hoy están los pansexuales, es tan amplio el abanico sexual que eso es lo de menos. La cuestión sexual es la menos importante para ti. Lo más importante es el amor. <coughs> y eso es lo que le trato de enseñar. Mira, mi hija tiene... Sus dos mejores amiguitos son hijos de familia homoparental. Uh -huh. Tienen dos papás. Y ella lo entiende perfectamente, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Perfectamente. Y cuando pregunta, lo sabe perfectamente. Entonces, creo que tenemos que llegar al punto en el que no tengamos que explicar esas cosas. Que lo que tenemos que promover es... El amor.
2: El respeto.
3: El respeto, el amor. Y el amor en sus múltiples ma manifestaciones. Que cada quien ame a quien quiera. Porque lo que, la, lo que siempre he dicho es que la persona importa de la puerta de su cuarto hacia, hacia afuera y no al revés. Uh
4: -huh.
3: Y que el salir a dar una explicación es una manera de discriminarte a ti mismo. Uh
4: -huh.
3: Entonces... Por eso es que yo no salgo a dar ninguna explicación de nada. No tengo nada que explicarle a nadie. Yo solo puedo decir que si salgo con alguien, es porque estoy contento con esa persona y porque me la paso bien. Y porque no es mi momento ni, ni está pasando ahora. Pero si hay amor, es lo único que me interesa. Es lo único que me interesa. Y yo creo que a mí me gustaría que mi hija, el día que esté con quien tenga que estar, ame, que eso es lo más importante, y que la amen y que sea feliz. Y creo que ella va a pensar lo mismo de su papá y de su mamá, uh -huh. porque con quien decide estar su mamá o con quien decide estar yo, mientras te vean feliz y sepa que su papá es feliz, ella va a estar feliz.
2: ¿Hoy día estás enamorado?
3: No, Pati, en este momento no, pero estoy abierto a estarlo. Uh -huh. Y... Me gustaría estar, es más, aunque he empezado, ¿sabes que yo no me gusta estar solo? Entonces, es son de las cosas que, mm. que hasta te vuelve más perverso, ¿me sí, explico? Sí. Ya lo que caiga, ¿no? Entonces... Y <risa> <risa> eres hombre, sí, claro. Y entonces, eh, sí cuesta trabajo, pero no me gusta mucho estar solo. Pero cada día lo empiezo a disfrutar más y ahí sí, preocupense, Porque si yo alcanzo en la plenitud en soledad no me vuelven a ver con nadie no me vuelven a ver con nadie porque a mí lo que me gusta es el compartir, el despertar, el ver una película el comentarla el, la convivencia convivir, claro. la convivencia es lo que a mí me gusta pero he empezado a convivir conmigo mismo y hay veces que hasta me caigo bien y entonces mientras vaya avanzando eso más peligro corre la humanidad de quedarse sin mí y eso es lo importante entonces eh, a mi hija se la educa por ese lado y yo en ese lado me siento y por eso si ustedes ven cualquier cosa que vean que todos, la mayoría de lo que usted ve es mentira la, la, toda la historia todo, todo el enredo es una mentira lo que puede ver en un beso o, o, o con alguien de la mano o algo así es verdad es verdad, en cuestión de manifestación de amor. Ya toda esa historia es lo que me molesta, la mentira, claro, Pati. Claro. O sea, eso es lo que me molesta. A mí no me molesta que me saquen de la mano con alguien o, o abrazado con alguien. Me tienes sin cuidado porque ¿quién me va a juzgar ahora por, ahora por, por amar o por creer a una persona? ¿Te van a juzgar también? Ya estamos locos, Pati. Claro. ¿Estamos claro, locos? Claro. Entonces, mientras sea una manifestación de cariño, de amor... Créanla, sea con quien sea, me vale gorro. Cuando vienen mentiras de que si no, no sé cuánto, que si tiene no sé qué, que si. Eso es cuando ya no lo crean. Yo jamás tengo, voy a mentir nada ni ocultar nada. Por eso me salen con preguntas de, de. cosas como. ¿Estás en el closet? Yo no estoy en ningún closet de nada. Yo he amado a la persona que he querido amar en mi vida. Siempre. Y. En su mayoría han sido los amores de mi vida, o sea, con las personas con las que he compartido, con una he tenido hijos, con, con otras he pasado los hija. mejor, bueno hijo, <risas> hija, eh, con otras he pasado los mejores momentos de mi vida, así que que lo que importe y el consejo único consejo que puedo dar porque Nadie puede dar consejos porque no hay hombre que sea tan viejo como para poderlos dar. Pero es ese. Sea feliz y no te dé explicaciones de nada. Si quieren que salga a decir cosas que, so, que son evidentes, es absurdo. Mientras usted me vea feliz, me ve dándome un beso en una foto, malintencionada generalmente, ¿no? Pero... Porque ni siquiera es la forma, ni siquiera es nada, el fondo. Pero si ve amor ahí, en eso sí crea. En eso sí. ¿No?
2: ¿De aquí a dónde?
3: Eh, pues no sé, como de qué traes ganas. <risa> <risa> no, eh, al final lo que... De, de aquí a... Tengo más interés en este momento de, de hacer crecer mi, mi, mi vida profesional, Patty, mi vida como papá, eh, y pasarla lo mejor posible. Uh -huh. He tenido la suerte de toparme con gente muy valiosa en todos aspectos, tanto laboralmente como amistosamente, como en todo. Así que, pues a tratar de disfrutar la vida y a disfrutar a mi hija. Sí tengo, eso es mi prioridad.
2: Gracias, Daniel.
3: Gracias a ti, Pati. Muchas gracias. Gracias a usted, público querido, por querernos, por aguantarnos y por disfrutar eh, nuestra presencia en su casa durante tanto tiempo porque somos una familia y usted lo sabe. Gracias de
1: corazón.